0: Šteščanik. Početkom sledeće nedelje biće objavljen izveštaje Europske komisije o napretku Srbije u pridruživanju Europskoj Uniji. I po svemu sudeći dobit ćemo prelaznu ocenu, koju će naravno ministri na čelu sa prvim predstaviti kao divljanje aplauz na otvorenoj ceni i odoševljanje na stadionu. Međutim, samo alhemijskim zahvatom moćeće da prikriju kritike koje će dobiti zbog odnosa prema medijskim slobodama, rečnikom koji koristi reprema novinarima i medijima koji ne lepe Vučićeve slike pozidovima redakcija. Drugu patsku će dobiti zbog odnosa prema predstavnicima nezavisnih državnih institucija, pre svega prema zaštitniku građana Saši Jankoviću, koga su razapinjali na krst pre nekoliko meseci. On je najgore prošao, za sada, ali ni drugi ne prolaze mnogo bolje. Poverenik za informacije Rodolj Pšabić pa i naši današnji sagovornici iz Savjete za borbu protiv korupcije. Pre neki dan je predsednik takozvanog nezavisnog regulatornog telega za elektronske medije Goran Karadžić Savete za boru protiv korupcije je ironično nazvao Svetom katoličkom inkvizicijom samo zato što su, uostavom kao i mnogi drugi, rekli da bi taj RM morao da ispita da li su tri televizije, Pink, Studio Be Happy, prekršile norme kada su direktno prenosile rođendan Srpske napredne stranke. Naravno, predsednik regulatornog tela za elektronske medije mogao je sebi da dozvoli takav rečnik i odnos prema nekome ko ima primredbe na njegov rad, jer gleda svog predsednika vlade koji se svaki dan, a sada već i noći dan, svađa sa novinarima i otužuje ih da ga, pa sada onda slede nijanse, ne cene dovoljno, ne cene dovoljno uspehe vlade, one mogućavaju da radi njegov posao, narušavaju nacionalnu bezbednost i na kraju sa predstavnicima stranih ambasada spremaju puč. Савет за борбу против корупције чији је извештај о 24 спорним приватизацији Вучић приградио као своји, као нешто најрођеније када је дошо на власт, сада назива шешљивим и радуловићим људима, samo зато што раде послова због кога су основани, а посао им је незгодан за сваку досадашњу владу, па и за ову свету, да истражују случаи системске корупције и организованог криминала. Za današnju emisiju Peščanika razgovarali smo sa tri člana saveta, pod predsednikom Miroslavom Miričevićem i članovima Dušanom Sljepčevićem i Miroslavom Milenović. Povode za razgovor je njihov najnoviji izveštaj o poslovanju sada već slavnog diposa, koji u ime države odlučuje kome će i pod kojim uslovima iznajmiti one vile na Dedenju i Senjeku, njih oko 160, kome će iznajmiti, prodati i za koliko groša više od 200 stanova, kome će dati u zakup poslovni prostor, garaže i čime god već raspolaže dipos, što ne mogu da ustanove precizno ni cija, mosad i KGB zajedno. Toliko su se svih ovih decenija razni ljudi u rukovodstvu diposa izveštili u kamufliranju i teleportovanju vila i stanove u neki drug dimenzije, uvijek po drugoj kvadraturi, po drugoj ceni, ako je cene uopšte i bilo. Mi smo na svom sajtu, sajtu peščanik.net, objavili ceo izveštaj sa sve sad već čuvenim spiskom stanara vila, stanova i poslovnih prostora. Jeste da smo na svašta naučili, nam mnogo toga oguglali, ali ipak kada vidite ko sve godinama sedi po kućerinama i stanovima, koliko duguju na ime zakupnine, tačnije vidite da je nikada nisu ni plaćali i da ih zbog toga niko nije iseljavao, onda vam dođe da iskučite iz kože zbog tolikog stepena osionosti i beskrupoloznosti. Naravno, ključno je pitanje kojim sve to i čega dozvoljava. Pre nego što smo počeli priču o ovom izveštaju o poslovanju DIPO sa našim sagovornicima iz Saveta za borbu protiv korupcije, razgovarali smo o tome da li je ova vlada i da li su ostale prethodne vlade i kad razmatrale nalaze iz izveštaja svog savetodavnog tela. Čućite najpre potpredsednika Saveta Miroslava Milićevića, potom Dušana Sljepčevića i Miroslava Milenović. Kada je Savet
1: ofrnio 2001. godine Džinđić rekao, kaže što vas a, više budemo ignorisali i mrzali, to će biti dokaz da utoliko bolje radite. Mi smo trajali duže od mnogih vlada, ali ono što je, da kažemo, zajednički imenitel, to je jedno permanentno ignorisanje. Ja ne znam kako bi se to ignorisanje moglo opravdati kada smo mi savet vlade i kada mi našim radom želimo da doprinesemo borbi protiv korupcije. Nema nikakvih razloga da se sa nama ne sarađuje, ali neovisno od svega toga, savet ima, ima svoj mandat, mandat savet da proučava sistemsku korupciju, organizovan kriminal. I kada smo oformljeni, bilo je rečeno da se bavimo teorijskim postavkama. Vrlo brzo smo mi shvatili da teorijskim postavkama treba se bave fakulteti, treba da se bave instituti, ali da ako mi želimo da damo doprinos borbi protiv korupcije mi moramo pokazati mehanizme koji karakterišu sistemsku korupciju nažalost ti mehanizmi se vrlo često ponavljaju i oni su približno slični ali kako vreme odmiče ukoliko više jačaju ljudi koji se bave tom vrstom korupcije toliko su ti mehanizmi da kažemo otvoreni i agresivniji. Mi smo od 2012. pored onih 24 izvešte dali još 20 izveštaja. Naše je da ukažemo na mehanizme, da ukažemo na potencijalne koruptivne radnje, a postoje institucije sistema koje treba na to da reaguju. Da li će institucija reagovati ne, mi tu ne možemo mnogo uticati, ali činjenica je da smo mi barem ukazali na te fenomene. Još važnije za nas jeste da smo mi dokumentovali te fenomene, pa izvote ko hoće neka reaguje, ako ćemo da ignorišemo, to nije naša stvar, mi radimo dalje.
2: Gospodin Milićević od nas troje ovde prisutnih i savjeta, najstariji član tog savjeta, on je od početka u savjetu, dok sam ja došao 2003. godine, zajedno sam izabran sa pokojnom Vericom Baraći, koju do tada nisam poznavao. Njena energija i želja da učini nešto za državu Srbiju je za mene bila veliko iznenađenje jer nisam poznavao do tada ni jednu osobu koja bi sa toliko ljubavi želala da promeni nešto u državi u kojoj živi. Znam da je ona uvek govorila makar za malo, za jednu stvar da popravimo situaciju, to je bolje. Tako smo i krenuli da se bavimo tom sistemskom korupcijom koja je očigledno u to vreme bila najviše vezana za privatizacije koje su izvršene. Njen prvi referativ je bio vezan za šećer i za gospodina Kostića. Posle su došle druge privatizacije i ukupno ih je bilo 24. Nikada do dana današnjeg i pored raznoraznih običanja svih mogućih vlada, svih mogućih premijera vlada ili podpredsednika vlada, mi nismo dobili konačno obrazoženje zbog čega, da li je to pravilno urađeno, da li je naš izveštaj pravilan ili nije. Nikada nam nisu ni odgovorili. Jedino što se događalo, to su bili, kada bi se pojavio jedan takav izveštaj, onda su bili frontalni napadi na pokojnu garicu Barića. Oni su išli toliko daleko da su podnosili krivične prijeme protiv nje i ja sam živi sve da je protiv nje bilo podnošeno između 11 i 15 krivičnih prijava. I ti svi predmeti su u pravosuđu obrađivani tako promptno da su svakog meseca zakazivana suđenja i pored toga što su pojedini ljudi znali da je ona u teškom fizičkom stanju u smislu svoje bolesti. To je odnozivo toliko daleko da su pojedine sudije od nje tražile da skine šešir sa glave u momentu kad je njave opala bilo potpuno kosa, ali ona je to vrlo hrabro izdržala sve te probleme i napade. U isto vreme, mi smo pokušavali da se borimo i našim krivičnim prijemama podnošajci naše krivične prijeve, protiv hvalavićih ljudi i mi smo valda jedini, to javnost ne zna, koji smo imali prvostepenu presudu u je tadašnji ministar, gospodin Dinkić, bio osuđen da plati kaznu zbog klevete i uvrede odnosno na velicu bareći. Međutim, ta presuda nikad nije postala pravosnažna zato što je završila u fioci Višeg suda i čekala se zastara za to krivično delo koje je u tom momentu iznosilo četiri godine. Nakon toga smo bili rešili da promenimo malo sistem rada pa da mi podnosimo krivične prijeve tamo gde smo mislili da su ti naši predmeti eksplicitno ukazivali način i modus rada svih tih privatizacija. Tako da smo podneli tri krivične prijave, jedna se odnosila na Nubu, koja je sada u procesu protiv Olivera Dulića. druga je bila protiv Beka i još 16 ljudi vezano za Luku Beograd i treća i su mečanje novosti koja je još uvek nisu došle na dnevni red. Iz kog razloga nisu došli, molje ja da se ne izjašnjavam, zato što, mislim, evidentni su pokazatelji ko to stopira, na koji način stopira, šta se tu radi, zbog čega neće da se obelodane te prinjivici. Što se tiče ovih novih privatizacija, ovih novih e, naših izveštaja, oni su relativno novi, stari su između dve i dva i po godine. Po meni oni su izuzetno kvalitetni i tako je, na primer, izveštaj u medijima koji je po meni fascinantan, ali znate, nije dovoljno za naše novinare, većinu naših novinara, to očigledno nije bilo dovoljno, zbog čega sami zaključite. Više to primljeno bilo u inostranstvu i o tome se ozbiljno razgovaralo i u Savetu Evrope i u Europskoj komisiji i mislim da su oni nama dali izuzetnu podrišku što se toga tiče.
0: Kad smo sada pričali o ovom izveštaju, o medijima, samo ćemo nakratko da se vratimo u, zapravo na taj izveštaj više zbog toga da bi smo gledalcima i slušalcima malo skrenuli pažnju na način na koji vi to radite uopšte u Savetu i koji mislim da, da jako mnogo boli. Je li lako Kada svi iznose svoje mišljenja, pa onda kažemo vaše mišljenje ovako, naše mišljenje onako. Međutim, ne samo u tom izveštaju, nego i ovome koji je najnovijem o zakupu nepokretnosti je problem. Što oni znaju odakve ste vi dobijali te podatke i da su to podaci koji su dobijani od nadležnih državnih institucija? Nisam ih ja dala ili sam ja vama prepričala.
3: Apsolutno tačno, naši izveštaji su tačni onoliko koliko su tačna dokumenta koje nam državni organi dostavljaju. A to zatim pokušavamo da potvrdimo sa tokovima novca kroz trezor jer je sve to moralo biti plaćeno javnim novcem, odnosno iz budžeta Republike Srbije. Drugo, baze podataka koje imaju državni organi, naročito javne baze, one su otvorene i sva ukraštanja tih podataka, nažalost, daju neoborive dokaze da su se određene transakcije desile, da su određeni ugovori sklopljeni i da su i plaćeni, A pitanje je na koji način su zapravo određeni.
0: I sad da prećemo na ovoj izveštaj o zakupu nepokretnosti u javnoj svojini. Kada ste to pomenuli, ne znam da li je ispravna moja konstatacija da jedan od probleme na koje ste vi naišli jeste da sam DIPOS je davao različite podatke o tome čime on raspolaže. A to je, čini mi se, vrh ledanog brega onome što slušamo u poslednjih desetak, petnaest godina, a to je da mi ne znamo, što je mora biti namera, ne može biti slučajno, da mi ne znamo čime sve država Srbija raspolaže u kojim nepokretnostima. Ajde da krenemo od početka. Ja sam ovaj izveštaj pročitala kao pre svega izveštaj o mehanizmu Pljačke državne imovine, to se odnosi na vile, na stanove, na poslovne objekte i tako dalje. I sad, šta tu sistemski nije u redu? Ja se izvinjavam, možda čak da krenemo od
3: toga šta država raspolaša.
1: Problema, ja bih se samo vratio na ono što ste prethodno govorili oko ovih 24 privatizacije. Jako je teško shvatiti da se toliko političkih opcija i vlada promenilo umeđu vremenu. Ali recimo da jedan predmet košto je SARTID koji sigurno nije učistovala ova vlada, ne može da se reši. Znate, to imputira da postoji jedan kontinuitet jedne, da kažemo, ekonomske elite koja u suštini kontroliše svata zbivanja i stvara od privatizacije, jedan zatvoren prostor koji njima najviše odgovara. Sasvim je nejasno, to bi bili izuzetno dobri, da kažem, pojeni za svaku vlast da reši jedan takav slučaj, a taj slučaj u suštini se rešava pregledom određenih papira on je evo, 11, 12 pa i 13 godina u istražnim radnjima. Teško se to može više građanima objašnjavati, a pogotovo što većina tih velikih predmeta tako. Vidite, vi ste dobro rekli kada govorimo o gazdovanju i ovom izveštaju o diposu, šta je polazna premisa. Polazna premisa je da u javnoj svojini ima mnogo vlasništva, i to u svojini republike, u svojini da kažemo automne pokrajine u svojini i lokalne samouprave i da gazdovanje tom imovinom je veoma važno. Važno je iz više razloga, ne samo iz ekonomskih, nego važno je što jednim neodgovornim gazdovanjem država biva stalno oštećena. 25 godina unazad taj fond se kruni. Neko iz tog fonda mogu da izuzima elemente, da ih prisvaja, neko mogu da ih dodeli, neki su jednostavno nestali, za neke ne kompletni ugovori. Prema tome, to sve govori o jednoj situaciji da možemo sasvim odgovorno reći da je gazdovanje bilo neodgovorno. Mnogo ima elemenata tu koji su bitni, o njima možda tačnije ražgovarati, jer to je uslađenost propisa, a drugo to su neki interni a, pravilnici koji se koriste, a sve u svakom slučaju se radi tako da posjedan privid da je to dobro rađeno, a svi u suštini znaju da tu postoji jedan veliki broj mahinacija i manipulacije, svi znaju neke ljude koji žive u tim kućama i tim stranima, ali o tome niko nije hteo javno da govori. Mi smo smatrali da je situacija takva da, pošto ne može da se tačan broj jedinica, da je vreme da se ozbiljno pozabivimo ovim problemom i da signaliziramo gde su to problemi, ali nismo mi samo signalizirali da su problemi. Mi smo državi sugerisali i deset preporuka kojima se mogu prevazići ti problemi. Znate, nije savjet tu samo da pravi senzacije, do nećemo priča. Mi želimo da sagledamo fenomen i kad sagledamo taj fenomen mi dajemo i neka viđanja, neke preporuke koje mislimo da će pomoći da se izađe iz problema. To je značaj naših izveštaja.
0: U redu je to, ja potpuno razumem, vi ste ozbiljni ljudi i ovo je na ozbilj način napravljen, a ovo je samo po sebi senzacija, ne znaš šta da kažem. Senzacija je činjenica, dakle, da peške neko da je krenuo po Beogradu, on bi pobrojao i mogo da pobroji da li je to 201 ili 203 bile, odnosno 160 i nešto bila, 200 i nešto stanova. Dakle, ja se vraćuju na to da se ne zna i da ste vi dobili različite podatke što vi, što državna revizatorna institucija, šta je to fond kojim raspolože sam DIPOS?
3: To nije samo jedino mesto u državi gde je to problem. Niti EBC zna svoju imovinu, niti Železnica zna svoju imovinu, mi imamo hronični problem, Zato što ne želimo da po opisu materijalne i nematerijalne imovine priđemo sa dužnim stanjem. Znači, to je ako ne znamo šta imamo, pa onda ako ne umemo da procenimo vrednost toga što imamo, to je podloženo svim vrstama manipulacije. Ovde ja pretpostavljam kakav će biti odgovor, a to je, ne znam, 36. 2014. je bilo ovako, a 30. novembra je bilo ovako, a 2. aprila je bilo nešto drugo. Nismo se razumeli kao da sad te jedinice ovaj, stanova i vila ovaj, dobijaju decu ili umiru. Znači, to je sva jedna vrsta baš manipulacije, kao što je i manipulacija isto koje je mogao da bude zakupac. Znači, ako smo svi mi mogli da budemo ovaj, zakupci, vrlo je interesantno kako nije objavljen makar jedan oglas. Pa da se kaže, postoje stanovi i vile, uputite nam e-mail ili dođite na našu pisarnicu, adresa je ta, 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 ta i ta. Znači, neko je nekoga morao prvo da zna, neko nekoga da uputi na nekoga ko nekoga zna, vezao uz kafu, vezao uz nešto, neko kontračinjenje, da biste bili u prilici da pošaljete taj mail ili da na pisarnici predate papir i da dobijete i da budete zakupac.
1: Ali nije problem samo u broju, jer faktički kako se to prikazuje, taj broj je fluidan jer u cilju zanavljanja, obnavljanja, tu se vršene razne transakcije, mi damo stan, vi date kuću, ovaj daju dva stana, ovaj daju jednu kuću. Tako da nije samo broj jedinica i da je sve to urađeno i da o tome je postoje evidencija. Dajte da vidimo kako je to urađeno, da vidimo šta piše u tim dokumentima. Vi dolazi do situacije da ni u dokumentima nema ništa i kad našte neke relevantne dokumenti, kada i pogledate u njima, niti ima kvadratura, niti ima struktura, niti ima značaj, niti bilo što drugo. Drugo, morate znati da se u tom fondu namena objekata često menjala, recimo reprezentativni su postajali rezidencijalni, rezidencijalni postali porodišni, onda su neki knjiženi ko stanovi da bi se mogli otkupiti, pa su vršne transakcije, mi vama dva stana o 35 kvadratavinama, vilu malo veće stvari, jer vile se nisu mogle faktički otuđivati. To je jedan razlog što je apsolutno izuzetno teško uči u sve pore kako je sve to rađeno. 90. godina kada su udavani stanovi funkcionerima, to recimo negde od 94. pa nadalje, vi nemate čak ni rang liste, vi nemate ni zahteve, vi nemate ni odluke. U takvoj jednoj situaciji, znate, uvijek se sugerišimo, zaboravimo šta je bilo, ajde hrenemo sutra. To nije ispravan put jer će se takve stvari uvijek ponavljati.
0: Kada ste radili, tako da kažem, ta istorijata do 2000. godine, I vi ste u samom izveštaju i napomenuli slučaj bivšeg ministra spodnih poslova, gospodina Jovanovića, a posled 2000. godine, bivšeg ministra policije, gospodina Jočin. Ali uglavnom ste se bavili koliko se ja mogla da vidim ovim delom posled 2000. godine. Što smo konstatovali i vi ste objasnjeni zbog čega je teško saznati, u čime sve dipo se raspolaže, ali to je zgodno. Kažete, ne znam šta imam u kući, onda neko odnese frižider, neko odnese ovo, a ti stalno kažeš, nisam i znao da je frižider bio kući. Da se vraćam na tu konstataciju da je to potpuno ne, nelogično da, da ne može da se uradi, nego da ne želi. E sad vraćamo se na ono što je Miroslava rekla, sad to što ima na raspolaganju, da li je po vašim nalazima uopšte postoje način da ljudi na regular način saznaju da je neka vila, da je neki stan na raspolaganju ili poslovni prost.
2: Znate šta, ja bi se malo vratio unazad. Nažalost, mi smo dugi period vremena živali u tom sistemu sa neraščišćenom svojinom. Dok neraščišćite u jednoj državi pitanje svojine i titulara svojine, vi ne možete da idete naprijed. U ovom slučaju mi imamo da je Republika Srbija vlasnik društva kapitala DIPOS. Šta to znači? Čija je delatnost šta? Iznanjivanje nepokretnosti stranim predstavnicima. Diplomatska predstavništa i konzulati nisu zainteresovani za stanovi. Oni obično idu na vile. Šta će diposu stanovi? Na koga se to odnosi? Ko time raspolaže i u ime koga? Čiji su to stanovi? Od koga su ti stanovi ili oduzeti ili prekriveni ili sakriveni, već ne znam šta se sa njima ili događalo, ili za koga su napravljeni? Ako zakon predviđa da su mogući, davanje stanova u zakup fizičkim i pravnim licima našim. Onda je poštujte proceduru koja je predviđena za iznemljivanje tih stanova i za davanje u zakup. Šta je procedura? Pa procedura je da neko zna da je neki stan slobodan, da se javi na taj konkurs, ili kako god ćete to da nazovete. I onda da postoje kriterijumi po kojima se to dodeljuje ovom licu ili onom licu. Mi u ovom slučaju što redko nalazim.
0: Samo da apostrofiram ovo što je rekao gospodin Žako Krivokapić, direktor DIPOS-a, da nije tačno da ljudi nisu znali da je to transparentno bilo i da svako ko je hteo mogao je da dođe do te informacije.
1: Znate, kada to tako kažete, onda se postoja pitanje a kako to mislite da se uradi? Pogotovo što jedan veliki broj zakupaca su zakupci prvog puta. I onda se posle pitnje gde je taj šalter gde vi treba da dođete, pitate li imate vilu za mene. Takvi mehanizmi jednostavno ne mogu da funkcionišu. Međutim, ovo što je gospodin Svjepčić rekao što je jako važno. Vi morate poštovati proceduru. Predviđeno je i da se procedura ne može ostvariti. Ali posle pokušaja da se ostvari iako idete na slobodnu pogodbu, vi morate obrazložiti. Zašto je to tako uračno? To se jednostavno ne radi jer se ide na slobodne pogodbe ad hoc. I ako i to uradite, vama niko nije dao pravo da izdajete po cenama koje hoćete, nego po onoj ceni koja se u to vreme može dobiti kao tržišna cena. A ovde se ide na slobodnu pogodbu i onda se kaže granica je 50% tržične cene, i odmah idemo na tih 50%. Svatite taj fond je veoma... Raznolik. Ali onog momenta kada dođe do toga da ja dam stan, vi uzmete kuću, to strašno liče na ono šibicarenje. Znate, ne znate da je kuglica i koje šta dobio. I kada poredite te kvadrature, vama se kosa diže na glavi od toga šta su ljudi mogli za koje pare da kupe. Znate, to kada se jednom uradi, to postaje strašan problem. Jer onda to svi vide, to je stvarno ona vršta bogačenja koje najdepresivnije deluje na naše mlade generacije koji treba da veruju da se radom, strpljenjem i nečim može doći do nekog maternog dobra. Većina ljudi ne može rešiti ni stambljeno pitanje sa jednim sobom ili pravimo stanove za mlade ljude, za mlade slušnjake, a ovde neko dođe pa za neke sitne pare malo iznajmi, po rok od mesec dana se promen namena i kupi recimo jednu nekretninu koju ni na koji način nije zaslužio.
0: Postatovali smo da ne postoje podaci precizni s koliko toga raspolaže DIPOS. Da nije bilo načina da svi građani na ranopra način dobiju informaciju da li je nešto na raspolaganju, da li mogu nešto da iznajme ili ne. Idemo dalje. To je cena pod kojima su one iznajmljivane. Ja ne od ovih boja, od ovih flomastera da podlačim, te stvari koje tako ludački zvuče. Da je DIPOS procenio da recimo vila od 400-500 kvadrata kosta 15.000 evra da sta, dva stana koja su od stoka drata vlede dve i po hiljada evra. Šta to znači? Da li na osnovu te procenjene vrednosti onda oni iznajmljuju, pa je onda, ko znam, iznajmljujanje kad vrata 0,1 evro, ne znam kako oni to računaju. Vjerosla, pomoćite nam malo da vidimo šta je tu neologično. Vrednosti o kojima pričamo, to su vrednosti koje
3: su se nalazile u knjigovodstvenoj evidenciji dipos I svaki put kada bi se mi dopisivali sa njima, mi smo dobijali različite podatke. Sad kada govorimo o ciframa i o sabiranju i o duzimanju, nešto što je za mene onako najindikativnije ovde je da su postojali zakupci koji nisu plaćali svoje zakupnine, da se to tolerisalo, do te mere da su oni ponovo zaključivali određene ugovore, iako su dugovi nisu bili izmireni i oni su postojali. Dipos će reći da je on učinio sve sa svoje strane, zato što je utužio te zakupce, ali se postavlja pitanje i kada ih je utužio, i posle kog vremena, i da li je logično kada vam neko duguje, kada vidite da par godina ne možete da naplatite zakupninu, da ponovo ulazite u isti odnos. Zatim bilo je puno takozvanih kompenzacijonih poslova. Ti da renoviraš taj stan ili tu vilu, a ja ću da ti oprostim taj neki zakup, ali ćeš ti da proceniš koliko je tvoje ulaganje, a ja ću da klimnem glavom. Ima zakupaca gde može da deluje na prvi pogled da je stvarno ekonomska cena zakupa ali najčešće se tu onda i radi o stranim predstavništvama, komorama ili udruženjima i tako dalje. Ima primera da stvarno može da se vidi da na vrlo sličnoj lokaciji sa identičnom kvadraturom dva različita pravna lica, jedan kao predstavništvo stranog lica, jedan kao domaće lice, imaju razliku od 3 do četiri puta u visini zakupnine. Da idem još dalje, Oni koji su dobijali u zakup te stanove, neki su uspeli čak i da se uknjižaju. Znači, to je neka gimnastika koja je potpuno neverovatna, prosto ne možete da verujete šta se to tu sve izdešavalo da su oni od zakupca mogli da postanu vlasnici. Ipak ne treba da zaboravimo da je u Skupštini prošao zakon koji bi svima njima koji su u stanovima kao zakupci omogućuju da po privilegovanim ovaj, cenama postanu i vlasnici. To baca
0: još jedno možda teže
3: ovaj, svetlo na ove izvrštaje.
0: Da sam onda podsjetim da je taj zakon prošao u skupštini, očekljivno i vladu, da je posle toga intervenisao predsednik Nikulić i da je on povučen iz procedure, međutim, intencija je vrlo važna da se samo podsjetimo da se to odnosilo samo na one ljudi koji su bili zakupci od 1. januara 2015. godine. Znači, ovi taknuto maknuto, ovi koji su tu mogu da učestvuju. Profesorom Milićeviću, samo još jednom da se vratim na te cene, zbog čega? Neko proceni vrednost stana na 2.500 evra ili vilu od 400 kvadrata na 15.000 evra. Šta je njegova intencija? Da ga otkupi neko jednog dana za tu cifru ili da bi mu smanjio zakupninu?
1: Da vam dam još jedan primjer preno što odgovorim na to. Ako pogledate ukupan prihod DIPOS-a, 64% prihoda dolazi u iznenjivanja diplomatskim prestavništima. To je svega 20% ugovora, a oko 35% kvadrata. Prema tome jasno se vidi gde se ostvaruje taj promet. Pre što, odgovorno još da vam kažem, postoji jedna grupa stanova koji su lošim mestima, koji definitivno nisu interesantni za diplomate, koji će se teško izdati i poslice pitnje šta će te nekretnine diposu. Koja je svrha smanjivanja vrednosti? Pa sami ste rekli svrha da se može jeftinije izdati i druga svrha jeste da se može, ako se može odraditi ta igra, da se otuđi, da se što jeftinije otuđi. Međutim, mi moramo na ovom mestu još nešto naglasiti. Nije Dipo zadužen samo da izdaje. On je zadužni do država. On je zadužen da brine o tom fondu. Kako dođemo do toga da recimo nekim bravurozama se tako bezredni nešto što pripada ovoj državi? Te stvari se ne rade iz nehata i ne rade se iz neznanja. Ako se radi iz neznanja, onda Bog nam pomogao ko radi na tim mestima. Te stvari se rade uvek sa tendencijom. I to je ono što nas najviše brine. Taj fond se teško zanavlja, ali se vrlo lako kruni. Ali kada pogledate realno, pravo, da kažemo, rasturanje tog fonda je bilo 90-ih godina, gde ste videli, se svećam dačme, da 30 i nešto hiljada kvadrata je praktično neslo te oko 60 miliona evra. Mi želim ovim putem da krem, kad god komuniciramo sa novinarima, mimo jedan problem. Svi hoće jedno ime, dva imena, Ne interesuje nas ni jedno ime, ni dva imena, ni pet imena, pa neke najvažnije glumice na svetu i najlepša i najcenije polječa. Nas interesuje da ovo ovoj zemlji može posjeti mehanizam koji na ovaj način siromaši i ovako siromaši u zemlju. I mi oćemo da taj mehanizam prestane. U tom
0: lancu je dipos taj koji je neposredno iznemljivao stanove, vile, garaže i šta god imao. Međutim, vraćamo se ponovno na Republičku za imovinu. Ona je takoje kontroliše dipos. Koliko sam videla po vašem izveštaju, oni ništa nisu radili, oni su po automatizmu šta god dipost donese odluku, kolo god bila sumanuta i bezobrazna, oni su to prosto pokrivali svojim potpisima. Vraćam se na to da je direktor Direkcije za imovinu čovek koji je bio advokat gospodina Beka. Znači, govorimo o ljudima koji su vezani za ovu spornu privatizaciju, Luki Beograd, jel? Ali, mimo toga, kako da se nosi odgovornost republička direkcija za imam, ona je kriva, ona je sve to dozvolila negde, ili stavljila taj paraf, konačni.
2: Po nekoj moje proceni, mislim da je najkrivlji deo je u lukama direkcije, zato što je ona ta koja daje saglasnost da se neki stan ili vila izda u zakup i da se zaključi ugovor sa korisnikom tog stana ili vile. Dakle, da bi došli do toga, morala da prođe neka procedura u dipos posle toga je direktor dipose trebao da da svojom mišljenjem paraf da je taj ugovor u redu. Oni dostavljaju obaveštavaju Republičku direkciju za imovinu koja na pamet samo na osnovu reči ljudi iz dipose, samo na osnovu toga što im dipos dostavlja molbu navodnog korisnika koji je do te molbe došao na onaj način na koji smo malo razgovarali garantuje da će on ispunjavati uslove iz ugovor. Na
0: kraju krajeva i taj dipos, ona ne sme da bude vlasnik nekih stanova, on je sam sebi dao stan ili kupio stan. Šta je radio? Oli tako?
1: A ima primere.
0: Pa ne, da. ne, to je svakina da, procedura. Zgodno da, je to, pa brzo je
3: li? Zgodno je, je kad niko neće. Odnosno, svi smo mogli, ali nismo seli, a onda su dajde. oni, pa onda su... Ali isto tako i ova direkcija, pitanje je čime ona gazduje, čime ona upravlja. Ona ne gazduje i ne upravlja samo ovim delom koji je poverila Diposu da izdaje ovaj u zakup. Ona upravlja imovinom Republike Srbije i ona ne zna koja je imovina Republike Srbije i do danas nije popisana imovina. To je ozbiljan problem. Tu ne pričamo o 200 stanova, 150 vila i tako dalje. Tu pričamo o još ozbiljnijem problemu koji je opšte poznat vrlo verovatno će svi reći pa dobro, to znamo, ali to znamo već godinama, a da zapravo ne preduzimamo da popišemo imovinu kao da treba da odemo, ne znam, na mesec. To je jedan vrlo lak način da se evidentira sva imovina. Mogli bi da se uposle studenti i da obave taj popis, to nije, ne znam, nije šta. Ali jedan pot kad krenete da uvodite red, onda prosto neće biti moguće da se zaborave tri stana, da za to se sazna za stolom u kafani gde se ne plaća račun nego idete na crtu određene partije ili institucije. Onda kafana neće biti mesto ovaj, dogovaranja, nego ćemo to preseliti negde drugde, a to je očigledno nešto što nikome ne odgovara. Ali
1: da vidite, ima još jedna imena tu koja je, je bitna kada govorimo o direkciji. Pitanje šta se dostavi direkciji kao opis te jedinice. Znate, ako vi skinete tavan, skinete podrum, skinete sve oko toga, vi onda ne dajete pravu sliku na uručime direkciji. A druga stvar jeste da je jedan deo tih objekata izdovani bez saglasnosti direkcije. Prema tome i to moramo imati na umu. Da je uopšte nije tražena saglasnost direkcija, ne da nije dobijena, nego nije ni tražena. Prema tome to sve govori na što mi volimo da nazivamo trgovinom uticajem i da verujemo da su tu sigurno nisu uticali neki bezvezni ljudi, nego uticaj su mole da imaju ljudi koji imaju i kako velike poluge da sprovedu što žele.
0: Kao što si sami bili svesni većim mesecima je bilo pitanje kada će spisak, kada će spisak. Pošto je to veliki spisak i ne možemo dozimo sve detalje, ja sam htela vas da zamolim da ipak napomenemo da bi ljudi mogli možda, da videti strukturu o ličnosti ili strukturu firmi koja je uspela nekako da odvele na taj šalter i da se, se obavesti da je određena vila na raspolaganju da bi mogla da je iznajmi. Možete da nam kažete nekoliko primera koji su paradigmatični.
3: Osim futbalera, pevačica, pevača... Imamo i one koji su bili bliski prethodnoj vladi, ovoj vladi. Tu imamo advokate, advokata Zdenka Tomanovića, imamo advokata Nevenu Veselinović. Imamo i nekoliko firmi koje su povezane sa ljudima koji su bili savetnici bivšeg ministara. Tu pre svega mislim na firmu, na primer Bum Trade, koji je vlasnik nedeljnika Pečat, koji je uređivao sadašnji ministar Vulin. Imamo i firmu Omnistok, gde se kao vlasnik javlja gospodin Sjeklića, koji je bio bivši savjetnik ministra Ilića. Ali ono što je možda Još više simptomatično to je kako se ta veza između ekonomske i političke elite provlačila kroz DIPOS i ako pogledamo ko je bio u upravnom odboru od 2004. do 2009. godine. Mi imamo predstavnika iz dipos imamo dva predstavnika Beobanke, dva predstavnika direkcije za upravljanje imovinom i dva predstavnika vlade. Ono što pišu u Agenciji za privredne registre o broju članova upravnog odbora i uopšte o nadzorom odboru, to se razlikuje od podataka koje smo dobijali od DIPOS-a. Bilo bi sada interesantno da se vidi zbog čega ti podaci u Agenciji za privredne registre nisu identični ovima koje je dostavio DIPOS. Ali ako gledamo planove upravnog odbora od 2004 do 2009. Tu imamo ljude, pre svega predstavnici vlada, jedan od njih je bio ovaj Borislav Stefanović, drugi Snežana Miljanić, čiji bliski tadašnjoj vladajućoj političkoj strukturi. Pitanje oko toga zašto predstavnici Beo banke bio bi interesantan odgovor, a mislim da taj odgovor seže tamo negde u 90. godine i možda nam daje objašnjenje izbog čega je tolika količina kvadrata otuđena na, na, za sada, za nas, nepoznat način. A ako gledate spisak i on je integralni deo našeg izveštaja, upravo zato što se mi stvarno nismo bavili imenima, nama to stvarno nije bilo važno. Da li je neko direktor nekog javnog preduzeća, mi smo u našem izveštaju pomenuli da je i Nikola Petrović, direktor elektromreže Srbije, Bio te 2014. kad smo dobili podatke od Ipoza Zakupac, ali sam potpuno sigurna da to nije jedini direktor ili član uprave nekog javnog preduzeća koji je bio ovaj Zakupac. Tu ima najrazličitijih imena kako i iz politike, tako i iz strade, ali uglavnom onih koji su ovaj, znali gde je pisarnica.
0: Pomenuli ste direktora elektromreža, gospodina Petrovića, da podsetim na nedavnu aferu prislaškivanja ili navodnu, kao god hoćete. Gospodin Evna Veselinović, supruga Gorana Veselinovića, visokog funkcionera Srpske napredne stranke, koji ima nevrovatno moćne klijente. Drugo tu je onaj gospodin Muhammed Yusuf Daklan kome je aktualna vlada dala državljanstvo njemu i sveti celoj nedavno. Tu ima ta famosa evropska eksperska grupa i gospodin Bulatović koji je uhapšen pre nekoliko godina i oštetio je Banjalučki bučić za 200.000 €. Tu je onda taj gospodin Žarko Pavlović, biznismen iz Kruševca. Međutim, ono što mene je zanimljivo, ima nekih ljudi kojima bih ja dala srednje ime izvesni. Izvesni Nenad Aleksić duguje 377 hiljada dolara, pa onda izvesna Dušica Lučić i Tatnjana Ristić duguju 209 hiljada evra. Pa izvesni Dejan Milovanović duguje 200 hiljada skoro. I tu dolazimo od do onoga, da li je realan dug o kome oni govore u ZIPO-sa da se njima dugoje samo pola miliona evra. Očigledno da nije realan dug, jer čim
3: imate dug koji se provlači godinama, oni prema međunarodnim računovacnim standardima bi trebalo da se otpiše odnose da se uradi ispravka vrednosti. To je jedna stvar. Druga stvar, da li je sve utuženo? Ali možda pitanje nad svim pitanjima je za porezku upravu. Ko su ti građani i da li su platili porezne dohvada građana, makar za tu sumu, koju su plaćali zakup ili trebali da plate zakup ili su bili obavezni da plate zakup ili su unapred znali da te pare nemaju pa pričamo o prevari ili o, o dogovoru da nešto bude za džabe. Hajde da krenemo od toga da je to pitanje za poresku upravu. Kao što je isto pitanje za poresku upravu, ukoliko je DIPOS iznajemljivao određene objekte niže od tržišne vrednosti, a o, znamo da poreska uprava sa porezom na imovinu sa tim rešenjima utvrđuje neku vrstu, da tako kažem cene te nepokretnosti ako je ona viša od one koja je procenjena od strane DIPO sa prilikom ovaj prodaje ostaje pitanje oko PDV-a koji je izbjedni da se plaće tako da dosta stvari vodi ka porezkoj upravi koja bi trebala da ispita pre svega porezko poslovanje dipo
1: Nije dobro kada idemo putem da samo ređamo imena. Nije cilj da sve te ljude stavimo pod neki znak sumlja. Ima ljudi koji su plaćili realne cene, ima ljudi koji su iznajmili te stanove. vidite, po važećem pravilniku i nije zabranjeno bilo izdavati te stanove pravnim fizičkim licima. Pitanje je kako je to rađeno, ali to ne znači da su svi oni koji se iznajmljivali te jedinice kršili zakon ili bili potenicalno koruptogeni. Suština je ovo što je Miroslava rekla, a to je da je DIPOS bio dužan da reaguje kada renta nije bila plaćena, jer svrha izdavanja jeste da se pribavi zarada za državu, a ne da stoje i da propadaju određeni objekti.
0: Potpuno razumijem taj pristup, ali evo pokušajte da imate u vidu i pristup Mene kao ovog momenta glumim javnost, širu neku javnost. Znači, za mene je naravno važno i da vidim da li su aktuelni ili bivši ljudi koji su važni za ovu državu, koji su obavljali razne državne funkcije. Kako su oni saznamili, smo shvatili i po vašem izveštaju da je mora biti na neki način koji nije baš bio regularan. S druge strane, me zanima da saznam kakav je moralni lik nekoga ko rukovodi javnim preduzećem ili nekoga koji je blisak aktualnoj ili bivše vladovićoj garnituri. U tom smislu postoji interesovanje. Kao što postoji interesovanje, prostite, ja bi, ako gledam spisak, ja kažem, jo, da li je to onaj Buha što je bio ministar spolnih poslova Karadžiću i Mladiću? Neka plaća on sve to i neka je to regularno. Vola bi da znam da li je to taj Alexa Buha ili da li je Ta gospođa koja je razgovarala sa Arkanom o tome kako treba uposti u Sarajevo, da li ona to dobila? Mislim da je značajno da se zna. Ali razumem potpuno vaš pristup i neću se vraćati dalje na imena zato što prosto videće ljudi spisa koji ste vi objavili, nismo ga objavili na sajtu ko hoće neka gleda, ako može opšte nešto da sazna. Zanimljivo je da mnogi od tih firmi, ja sam probala da istražujem, oni imaju nulo zaposlenih. Oni imaju jednog zaposlenoga. Dakle, i to mi upućuje na činjen da tu stvari nisu sasvim u redu. Ali ono što je sada važno na kraju ovog razgovora, vi ste kao i u mnogim vašim izveštajima napisali i dali predluge vladi. Kako da se ove stvari dalje ne dešavaju ili kako da se sankcionišu oni koji su odgovorni za to što se dešavalo do sada. Ja bih vas molala da mi kažete najvažnije vaše zaključke i koliko to po vašem mišljenju ima posla za tužilaštvo.
2: Šta mi tražimo našom prvom preporukom? Vlada mora svojom odlukom, zaključkom, već kako god zna i ume, da izvrši, naloži popis imovine u vlasništvu Republike Srbije i da se tačno navedu korisnici tih stanova ili vila i posle toga na osnovu kog pravnog osnova je to lice ili ta lica steklo to pravo koje izdvači iz tog ugovora. Mislimo da vlada treba da pokrene odgovarajuće postupke protiv odgovornih lica iz republičke direkcije za imovinu Republike Srbije kao i Diposa onda o onom čemu je malopre gospodin Miroslav Milenović govorio da vlada naloži poreskoj upravi da preispita plaćanje PDV-a sa stanovišta niže cene zakupa od tržišne i pokrene adekvatne postupke odnosno da poreska uprava izvrši takozvanu vanrednu i sveobuhvatnu kontrolu poslovanja Diposa to su pomeni osnovne preporuke da po nama izvrši likvidaciju diposa, što ne znači da treba oprati sad sve to što su oni uradili, nego da izvrši likvidaciju diposa zato što smatramo da to sve može da radi i Republička direkcija za imovinu. I na kraju da vlada obaveže zaključkom direkciju da pokrene sudske postupke za raskit svih tih ugovoru zakupu koji su doneti tako što im nešto fali.
0: Vi ste ovo vladi poslali pre 7-8 dana, još, tako, da li nam se bilo ko obratio? Da li vam se neko obraćio povodom prethodnih izveštaja i rekao ovo ste glupo napisali, ovo ne valja, ovo je dobro, ovo ćemo da uslovimo možda jednog dana, nije trenutak politički. Da li se, se, se magar sretnete u hodniku, pošto ste vi u vladi takođe? Da tako sećemo s hodniku,
1: nemaj... na nižim spratovima, ali poenta je da za svovo vreme ja mogu da se svetim da smo možda dva ili tri puta u prošlosti razgovarali sa predstavnicima vlade oko nekih hran izveštaja kao što je bio šećer. Gde je bilo 150 ljudi prisutno s Artiru, to nisu bili ni prijatni razgovori. Razgovarali smo kada je bio razgovor o nacionalnoj štedionici, to su bilo vrlo neprijatni razgovori. A u ovo proteklo vreme samo na izveštaju o medijima smo imali razgovor sa resnjernim ministrom. Mi smo mu zahvalni za taj razgovor, on je Više od dva sata, ali nismo suviše mnogo približili stavovo, mi smo ostali pri onome što smo mi rekli.
0: Ali to nije sastanak na kojem je rekao da nije pročito vaš izveštaj? Ili to nekom prethodom reku? <laughs> Da pa, ministar
3: Tasovac je imao zamenika ministra koji je pročital ovaj izveštaj, tako da, ali uglavnom primetbe na naš izveštaj do danas nisu stigle. Stigo je odgovor na naše preporuke gde se ministarstvo proglasilo nenadležnim u nekih 12 do 14 tova i tača kao 24, ali zarad javnosti moramo reći da su 24 preporuke iz tog izveštaja ušle u akcioni plan za otvaranje poglavlja 23. Tako da imao je ko da pročita preporuke, iako je nama kao članovima saveta žao što vlada te preporuke nije usvojila i naložila nadležnim institucijama da postupaju po njima. Prosto je ovaj preskočila to da uradi verovatno verujući nadležnom ministru da je dovoljeno usvojiti set proevropskih zakona i da će to biti dovoljno da sine sunce odaju u medijima.
0: Vi ste već jedno vremeno najabljivali da je u pripremi izveštaj o oglašavanju u medijima. Onda tu već najlazimo na probleme. To su marketniške agencije i javna preduzeća koje daju što nezvanično što nezvanično ogroma novac na oglašavanje u medijima. Dok li se stiglo sa tim izveštajima kada možemo da ga očekujemo? Za nekih dve do četiri nedelje Mislim da će taj
3: izveštaj biti dostupan javnosti. Tu se radi zapravo o trošenju javnog novca za usluge oglašavanja, PR-a, raznih vrsta donacija i sponsorstava. Radi se o ogromnoj količini novca. DIPO se nalazi u jednoj od posmatranih kategorija tog izveštaja. DIPO nam je odgovorio da u periodu 2011-2014 nije imao nikakvih troškova za oglašavanje, propagandu, marketing, PR, održavanje veb sajtova, donacije, sponzorstva i tako dalje. Kada smo dobili ovaj taj podatak, ono što nas je zaprepastilo upravo je bilo da su svi ugovori da su išli po principu direktne ovaj nagodbe. Ali onda smo uzeli da analiziramo financijske izveštaje i u napomenama financijskih izveštaja sa zapreplašćenjem pročitali da 2011, 12, 13, da je ipak bilo nekih troškova i za oglašavanje i za reklamu i kada smo uputili DIPOS-u pitanje kako je nula, a kako u financijskim izveštajima je neka druga cifra, dobili smo vrlo interesantan odgovor koji će moći da se pročita u tom izveštaju Još uvek Telekom odbija da dostavi informacije i draže mu je da plati kaznu povereniku, da Srbija Gas isto tako odbija da dostavi podatke. Železnice? A, železnice su dostavile, da, da. 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 Železnice, informatika iz Novog Sada, Telekom i Srbija Gas i Ministarstvo inostranih poslova i moram da kažem delimično i vlada Republike Srbije još uvek tvrdoglavo odbijaju da dostave sve podatke, ali ja se nadam da u narednih nedelju, dve, možda uspemo da dobijemo i te podatke. Za potrebe ovog izveštaja preko pedeset puta smo morali da pišemo povereniku i to je stvarno strašno da kada radite izveštaj o trošenju budžetskog novca koji je povezan sa ovaj medijima i sa oglašavanjem, sa sponsorstvom, donacijama mi kao vladino savjetodavno telo smo morali toliko puno puta da se obratimo povereniku.
1: Bez nezavisne i slobodne stampe nema borbe protiv korupcije kao što nema ni slobodnih izbora. Ja, mi smo se premanja 24 sata vratili iz Brisla, smo sa Savet Evrope učestvovali u konferenciji Speak Up konferenciji gde je tema bila a, mediji u zapadnom Balkanu i Turskoj. Tome je predsedavao gospodin Han, to je bio ženski koji je komisa komesar za ljudska prava, to je bio potpredsednik evropskog parlamenta ono što je jasno stavljeno do znanja dok se ne reši problem medija i dok se ne reši problem slobodnih medija neće biti nikakvih pokušaja ozbiljnog približavanja zapadnoj Evropi nažalost mi smo doživeli da u proteklo vreme stanje u medijima se pogorša. i ne treba uvek grešiti da su svi ti aspekti stvar cenzure vlasti Mnogo opasnja je jedna nova kategorija te takozvane ekonomske cenzure, gde jedna ekonomska elita počinje da manipuliše našim mišljenjem i našom sredinom da bi opravdala sve svoje potese. To je jako opasno i oni traju u svim lastima. Da bi se oni doveli u red, trebaju jak institucije, poštovanje, zakonitosti, a zato mora da postaje slobodni mediji koji će ukazati na to. Istina je to, ne govorim vama, zato što smo ovde, da istraživačko novinarstvo je najviše zastupljeno na portalima. I šta se događa uopšte s našim medijima, što je na nas jako zabrinjavajuće? Imate tri fenomena. Jedan je autocenzura koja zauzima kompletno mesto cenzure, jer da imate 700.000 nezaposlenih zadržati radno mesto je stvar preživljavanja. Druga stvar je ta protiv koje se moramo boriti, a to znači da vi u mediju možete pisati neodgovorno šta god očete, a to je samo uvod u uvodu to da možete rušiti značajne ljude, ljude koji mogu da dovedu do nekih promena i na trećem mesu dolazi biltenizacija. To znači da kao to pisat, registrujete šta se događa bez ikakvog mišljenja i razmišljenja.
0: Hvala vam što ste bili gosti. Čekamo vaš sledeći izvještaj i čekamo naravno da vidimo da li će se desiti čudu pa će možda vlada ili neki njen organ reagovati možda tuživaštvo. Hvala još jednom razgovoru. Hvala, hvala. Bio je Lopeščanik. Naši danšnji sagovornici bili su članovi Saveta za borbu pote korupcije Miroslav Milićević, Dušan Sljepčević i Miroslav Milenović. Hvala što ste slušali už jedan Pesčanik. Do vidjenja. Peščanik.